0: Meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zum letzten Teil unserer Einheit 12, Schutz von Datenbanken. Ich versuche es für den letzten Teil nochmal ohne Jackett. Ich hoffe, dass ich nicht ganz vor dem grünen Hintergrund verschwinde, aber ich bin durch die Krawatte ja durchaus auffällig, sodass Sie meine Bewegung zumindest noch nachvollziehen können. Ja, wir sind beim Schutzumfang von Datenbanken und äh, vor allen Dingen äh, wollen wir hier auch nochmal auf das Datenbankherstellerrecht eingehen und dessen Schutzumfang näher ausloten. Wir hatten ja über die Schutzvoraussetzung gesprochen und auch die Eingrenzung, die der EuGH äh, dadurch durchgeführt hat, dass er eben sehr strikt zwischen der Datengenerierung und der Datensammlung abgegrenzt hat und auch sehr restriktiv abgegrenzt hat. Wir wollen jetzt mal sehen, ob sich das auf, also auf der Schutzumfangseite auch niederschlägt und die Frage stellt sich, welche Verwertungsrechte knüpft der Gesetzgeber an das Datenbankherstellerrecht. 87b Absatz 1 des Urheberrechtsgesetzes behandelt diese Frage und sagt uns zunächst mal, zu den Rechten gehört die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Datenbank. Insgesamt oder eines wesentlichen Teils. 87b Absatz 1 Satz 1. Also die Rechte sind durchaus, wie wir sie aus dem Urheberrecht auch kennen, vor vielfältigen Verbreitung und öffentliche Wiedergabe und dann eben zumindest eines wesentlichen Teils der Datenbank. Ähm, das ist die eine Alternative. Das ist aber nicht alles, wenn diese Alternative nicht erfüllt ist, vor allen Dingen, das ist der häufigste Fall, scheitert an dem Nichtvorliegen der Entnahme eines wesentlichen Teils, dann greift die zweite Alternative ein. Und Die ist etwas komplexer noch, auch vom Wortlaut her, eine wiederholte und systematische Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Wiedergabe von nach Art und Umfang unwesentlichen Teilen der Datenbank, sofern diese Handlung entweder einer normalen Auswertung der Datenbank zu widerlaufen oder die berechtigten Interessen des Datenbankherstellers unzumutbar beeinträchtigen. Sie sehen also beim zweiten Teil wird es etwas komplexer, mehrere Merkmale involviert. Zunächst mal wiederholte und systematische Verwertungshandlung von unwesentlichen Teilen. Und zusätzlich müssen diese Handlungen eben entweder die normale, der normalen Auswertung zuwiderlaufen oder, oder die berechtigten Interessen uns so mutbar beeinträchtigen. Klassische Interessenabwägung. Beim ersten Teil weiß man nicht so genau, eine normale Auswertung der Datenbank zuwiderlaufen. Da kann auch sehr vieles drunter fallen. Wie ist das zum Beispiel, wenn ich eine Datenbank im Wettbewerb aufziehe? Ist das etwas, was der normalen Auswertung zuwiderläuft? Also die Richtlinie ist hier auch recht... Und das kommt aus der Richtlinie eben, ist hier recht vage gefasst und hat die Konkretisierung dann auch der Rechtsprechung überlassen. So, fangen wir mal mit den Verwertungsrechten an, die ja für beide Teile, auch beide Alternativen des 87b Absatz 1 auch gelten. Die Richtlinie, die Datenbankrichtlinie spricht von Entnahme und Wiederverwendung, benutzt also nicht dieses urheberrechtliche die Diktion, die urheberrechtlichen Begriffe. Der deutsche Gesetzgeber hat das entsprechend angeglichen, um eine ja, Harmonisierung auch mit den urheberrechtlichen Verwertungsrechten herzustellen und da vielleicht auch in der Rechtsprechung eine gewisse Angleichung herstellen zu können. Man muss aber da aufpassen, ne? denn äh, letztendlich geht es hier dann letztendlich auch wieder um eine richtlinienkonforme Auslegung, sodass maßgeblich eben die Richtlinienbegriffe der Entnahme und Weiterverwendung sind. So, bei der, beim Vervielfältigungsrecht, also Klammer auf, Entnahme, Klammer zu. Ähm, dieses Kriterium ist jetzt auch näher konkretisiert worden durch die Rechtsprechung und ähm, im Prinzip geht es darum, dass sich die Gesamtheit oder Teil der Datenbank auf einem anderen Datenträger als, der, äh, als dem der Ursprungsdatenbank wiederfindet. Also Übertragung auf einen anderen Datenträger, egal in welcher Form. Ähm, also auch hier wieder ein recht weiter Vervielfältigungsbegriff, der aber wie Sie sehen können, sich ein bisschen unterscheidet eben auch von dem äh, urheberrechtlichen Vervielfältigungsbegriff. Unerheblich ist es dabei, ob eben hier technische Mittel oder manuelle Verfahren eingesetzt werden. Und das war zum Beispiel in unserem Fall mit der Gedichttitelliste so, da hat sich äh, der Beklagte in dem Fall eben, hat sich an den Bildschirm gesetzt, hat das von dem Bildschirm abgeschrieben. Untergekratztes Screenscraping. Und abgeschrieben und das dann wieder eingegeben, ne? Also dass man hier also argumentieren könnte, ist ja keine technische Übertragung in einem technischen Vervielfältigungsverfahren, sondern er hat es manuell gemacht, hat dabei gewisse Eigenleistungen aufgewandt und das müsste eigentlich rausfallen, ein Vervielfältigungsbegriff ist natürlich äh, nicht so und äh, macht auch keinen Sinn, das auszunehmen, weil letztendlich das ja auch nur ein Verfahren der Vervielfältigung ist, das auch keinen großen Aufwand äh, benötigt, sodass also natürlich dies auch zur Vervielfältigung dazu gehören muss. Und die Speicherung im Arbeitsspeicher reicht ebenso aus, wenn man den Arbeitsspeicher in diesem Sinne eben dann auch mit der herrschenden Meinung als Datenträger in diesem Sinne auch ähm, ansieht. Also das Screenscraping, wie ich schon gesagt habe, eben ähm, das Abschreiben vom Bildschirm ist eben auch eine relevante Entnahme, ebenso wie das erneute Speichern. Entscheidend ist immer, und das hatte ich ja vorhin schon betont, es geht um die Herkunft der Daten aus der Datenbank. Und wenn die sozusagen aus der Datenbank rausgezogen werden, auf einen anderen Datenträger eben, fixiert werden, ist das eine relevante Vervielfältigung. Wenn die Daten woanders herkommen, also die Informationen, die gleichen Informationen aus anderen Daten bezogen werden, müssen aufpassen, Datenbegriff, Informationsbegriff, dann ist das Datenbankherstellerrecht nicht berührt. Also nochmal, beim Datenbankherstellerrecht geht es um den Schutz der Investitionen und die werden dadurch verwirklicht, dieser Schutzzweck wird dadurch verwirklicht, dass man an die Daten in der Datenbank anknüpft und äh, dies schützt gegen relevante Entnahme. Und wenn ich die Daten, gemeint sind die gleichen Informationen aus anderen Quellen beziehe, das sind ja dann andere Daten, ne, das ist zwar der gleiche Informationsinhalt, wenn ich die Daten ähm, der Bedeutung nach äh, lesbar mache für den Menschen, aber es sind ja andere Daten, ne, die ich dann aus anderen Quellen ziehe, dann ist das Datenbankherstellerrecht nicht berührt. Also, wir sind hier im Bereich grundsätzlich Kategorien auch des Informationsrechts und wir müssen unterscheiden zwischen Daten, die auf der syntaktischen Ebene sich abspielen und Informationen, die auf der semantischen, auch der pragmatischen Ebene angesiedelt sind. Also wenn ich die Bedeutung erkennen kann, handelt es sich um eine Information. Das gespeicherte Datum Nullen und Einsen, Folge und Einsen ist ein Datum, dass ich als solches noch keine Bedeutung entnehmen kann, sondern nur, wenn ich die Bedeutung wieder erkennbar mache. So, eine Unklarheit beim Schutzumfang im Datenbankherstellerrecht haben wir insofern, als die Rechtsprechung, und das ist die Rechtsprechung des EuGH, auch hier ein Right of Consultation anerkannt hat. Es hat nämlich gesagt, die Abfrage einer öffentlich zugänglichen Datenbank zu Informationszwecken ist zulässig, ist frei. Das steht so in der Datenbankrichtlinie nicht drin. ist also, wenn man so will, eine Erfindung des EuGH und... Ähm, keiner hat sich da so groß Gedanken auch bisher darüber gemacht. Ich habe mich immer gefragt, ist das jetzt eine Parallele zu 44a? Also ähm, die, ähm, ja, die, die Benutzung einer äh, geschützten äh, Datei im Bezug eines technischen Vorgangs kann man so nicht unmittelbar die Parallele ziehen. Ist das ein 69d? Also ist es etwas berechtigt etwas berechtigt benutzt, ich brauche Mindestrechte, ist es auch nicht. Also es ist sowas wie, ja, ähm, schwer zu sagen, ähm, wenn der Datenbank öffentlich zugänglich gemacht ist, dann darf ich sie eben frei nutzen, ich darf sie betrachten. Es ist aber auch, und das ist das Problem an der Sache, äh, ein bisschen unklar, wie weit reicht das eigentlich? Darf ich das also betrachten? Darf ich das dann schon abschreiben? Dann wären wir wieder beim Screenscraping. Damit hätte ich ja schon eine Vervielfältigung vorgenommen. Das kann der EuGH eigentlich auch nicht meinen, dass die Vervielfältigung öffentlich zugänglich gemachter Datenbanken frei ist. Denn ob öffentlich zugänglich gemacht oder nicht, spielt für den Schutz der Datenbank auch keine Rolle. Also die Vervielfältigung ist wohl nicht erfasst. Es ist praktisch nur das Wahrnehmen. Also nehmen wir unser Beispiel mit den Fußballplänen im Wettbüro, wenn das Wettbüro eben diese Daten diese Spielpläne öffentlich zugänglich macht, ich betrachte die am Bildschirm, dann ist das eben eine Konsultation zu Informationszwecken, die nicht unter die geschützten Handlungen fällt. Daraus erschließt sich aber im Umkehrschluss auch, dass eben bevor diese Daten öffentlich zugänglich gemacht sind, man natürlich Zugangsbeschränkungen einführen kann. Man kann also sagen, ich beschränke den Kreis der Personen, die im Zugang zu diesen zu dieser Datenbank hat, wenn die öffentlich zugänglich gemacht ist, dann kann jeder eben zu reinen Informationszwecken diese Datenbank auch konsultieren. Aber es bleibt eine gewisse Unsicherheit, wie weit dieses Recht auch reicht, es ist es natürlich, es geht darum, und das ist, da sieht man wieder die Intention des EuGH, auch hier sozusagen im Interesse der Informationsfreiheit gewisse Schranken einzuziehen und es geht eben darum, dass eben der, ja, die Informationsfreiheit, der freie Zugang der Öffentlichkeit gewahrt bleibt, auch wenn es sich um Daten aus einer geschützten Datenbank handelt. Aber wie weit das dann geht, ist im Moment noch unklar. Und vielleicht bekommen wir da auch noch Entscheidungen, die das ein bisschen konkretisieren. So, dann haben wir das Recht der öffentlich Zugänglichmachung, das eben auch äh, zu, zum Schutzumfang des Datenbankherstellerrechts gehört. Da können wir uns weitgehend auf die Rechtsprechung auch zum Urheberrecht, Paragraph 19a, stützen. Also auch hier äh, Hyperlinks frei, das hat der BGH in der Paperboy-Entscheidung auch nochmal für das Datenbankherstellerrecht ausdrücklich festgestellt. Bei dem Framing weiß man es nicht so genau. Ich hatte die BGH-Vorlage ja auch angesprochen in der Einheit Urheberrecht im Internet der BGH hat nochmal in der Autobahnmautentscheidung auch eine Abweichung zu 19a herausgearbeitet. Die liegt darin, dass Datenbanken, wenn sie so vertraglich auch genutzt werden, typischerweise nur die, die den Nutzer selbst betreffenden Datensätze bereitstellen. Hier gelten auch die einzelnen Vorgänge als öffentliche zur Verfügungstellung wenn die Nutzer in ihrer Gesamtheit äh, eine Öffentlichkeit darstellen. Das ist so ein bisschen eine Abweichung von der Rechtsprechung zu 19a des Urheberrechtsgesetzes. Ähm, bei der Störerhaftung für Software hatte der BGH eben äh, auch festgestellt, dass das Zusammenrechnen der einzelnen Nutzungsvorgänge eben nur dann die Störerhaftung begründen kann, wenn die äh, Nutzung eine gemeinschaftliche Nutzung begründet. Ansonsten müsste man im Rahmen der Störerhaftung eben die Nutzungsvorgänge eben einzeln betrachten und nicht die Gesamtheit der Empfänger auch mit einbeziehen. Vielleicht um die Abweichung zu 19a nochmal deutlicher zu machen. Hier war eben spezifisch die Situation angesprochen, dass die Datenbanken immer nur die den Nutzer betreffenden Daten dem Einzelnutzer zur Verfügung stellen. Wir haben natürlich im Urheberrecht auch die Situation, dass wir zum Beispiel dasselbe Werk eben sukzessive oder getrennt verschiedene Nutzern bereitstellen, zum Beispiel bei der Übertragung in, in Hotelvideoanlagen. Auch das ist eine Öffentlichkeit, die eine öffentliche Wiedergabe des Urheberrechts begründet, aber da wird eben dasselbe Werk auch mehreren Personen zugänglich gemacht. Hier geht es eben darum, dass eben typischerweise nur der einzelne Datensatz jedenfalls einem im jeweiligen Nutzer zur Verfügung gestellt wird, in diesem konkreten Fall war das so, ähm, trotzdem eben das insgesamt eine öffentliche Zurverfügungstellung darstellt, wenn eben die Nutzer insgesamt eine Öffentlichkeit auch darstellen. Das wollte ich nochmal klarstellen, auch zu diesem Autobahnmaut-Fall. Ähm, ja, Sie können das ja nochmal nachlesen, wird vielleicht noch interessanter, wenn die Autobahnmaut auch für ähm, private PKWs eingeführt wird. So, weitere Voraussetzung des 87b, Entnahme wesentlicher Teile. Und da kommt, taucht der Begriff der Wesentlichkeit wieder auf, den wir schon bei den Schutzvoraussetzungen auch hatten in Bezug auf die wesentlichen Investitionen. Ja, Entnahme wesentlicher Teile. Ähm, hier ist jetzt äh, wiederum die Rechtsprechung des EuGH zu beachten, der dieses Kriterium so konkretisiert hat, dass man äh, danach fragen muss, wie ist der Anteil der Investitionen, die in den entnommenen Teil geflossen sind zu der Gesamtheit der Datenbank. Also, wenn man so will, auch eine quantitative Betrachtung wieder, ähm, was die, jedenfalls was die Investitionsleistung angeht. Also der Eugard stellt hier auch strikt ab auf den Schutzzweck des Investitionsschutzes und fragt, wenn also die Hälfte der Daten entnommen worden sind aus der Datenbank, wie viel der relevanten Investitionen ist in diese Hälfte der Daten noch hineingeflossen und ist das dann im Vergleich zum Gesamtheit noch als wesentlich anzusehen. Und das mündet dann in so einer äh, differenzierten quantitativen und qualitativen Betrachtung. Quantitativ würde man sagen 75 Prozent ja, wesentlich 10 Prozent nein. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Qualitativ äh, kann man abstellen auf die Entnahme besonders investitionsintensiver Teile. Ähm, also ähm, zum Beispiel, wenn nur die aktualisierten Teile entnommen worden sind, die vielleicht Quantitativ, was die Daten betrifft, nur einen kleinen Teil der Datenbank darstellen, die aber was die Investitionen angehen, vielleicht besonders investitionsintensiv sind, dann würde eben auch der Entnahme quantitativ, eines quantitativ geringen Anteils der Datenbank ähm, eine wesentliche Entnahme darstellen, weil sie eben besonders investitionsintensiv sind und was die Investitionen angehen, eben doch einen wesentlichen Teil auch darstellen. Also striktes Abstellen auf die ähm, auf die äh, Bedeutung der Investition in den entnommenen Teil der Daten. In diesem Zusammenhang war lange Zeit die Theorie des, die sogenannte Theorie des Golden Nugget vertreten worden, dass man nämlich nicht abstellt auf die Investitionsintensivität der entnommenen Teile, sondern dass man abstellt auf die wirtschaftliche Bedeutung der entnommenen Teile. Und da könnte man zum Beispiel sagen, bei Fußballspielplänen sind immer nur die Spielpläne des nächsten Wochenendes wirtschaftlich von Bedeutung, weil die anderen, die Spieltage, die schon waren, interessieren keinen Menschen mehr. Unabhängig davon, wie viele Investitionen jeweils da reingeflossen sind, könnte man sagen, wenn also die der Spielplan der des nächsten Wochenendes entnommen wird, ist das eine wesentliche Entnahme. Das hat, diese Theorie hat der EuGH zurückgewiesen, hat gesagt, es kommt nur auf die Investitionen an und nicht auf die Aktualität, auf die wirtschaftliche Bedeutung des entnommenen Teils, sondern auf die Investitionen, die in diesen relevanten Teil der entnommenen Daten hineingeflossen sind und wenn die als wesentlich anzusehen sind im Verhältnis zur gesamten Datenbank, liegt eine wesentliche Entnahme vor. Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir zur Entnahme unwesentlicher Teile und da, wie gesagt schon, da sind die Voraussetzungen etwas komplexer und äh, auch da hat die Rechtsprechung eines dazu beigetragen, hier eine gewisse Klarheit auch in den Schutzumfang hineinzubringen. Ähm, sie hatten nämlich gesagt, letztendlich geht es darum, dass dieser äh, diese zweite Alternative von 87b Absatz 1 so eine Art Umgehungstatbestand ist, der ähm, eben die sozusagen das Kleinschneiden der Entnahmen äh, verhindern soll, um eben äh, 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 zur Umgehung dieser äh, wesentlich, wesentlichen Entnahme äh, zu kommen. Und das äh, bedeutet dann auch, dass man eben äh, auch bei dieser Entnahme unwesentlicher Teile so ein bisschen fragt, in der Kumulation der unwesentlichen Teile haben wir da wieder einen wesentlichen Teil, auch den man dann als wesentlichen Teil auch bewerten kann. Wenn also fortlaufend kleine Teile entnommen werden, fragen wir uns dann auch ein bisschen für die rechtliche Bewertung, würden diese kleinen Teile in der Summe eben auch eine äh, die Wesentlichkeitsschwelle überschreiten oder nicht. Ähm, das ist noch einsichtig, der BGH hat aber noch einen weiteren Twist hinzugefügt in der zweiten Zahnarztmeinung 2-Entscheidung zwei hat gesagt, es reicht schon aus, wenn die Entnahme auf die wesentlichen Teile gerichtet ist, wenn also, das irgendwann mal dazu kommt in der Fortsetzung der Entnahme, auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht der Fall ist, also wenn man so will, so eine subjektive Zweckrichtung eingeführt, damit den Schutz wieder etwas erweitert. Man kann darüber streiten, ob das im Sinne des Gesetzgebers ist und was auch genau heißt, ne, darauf gerichtet, also wie wahrscheinlich muss der Eintritt dieser, der Schwellenüberschreitung da letztendlich sein. Also auch hier noch ungelöste Fragen und auch die Rechtsprechung was den Schutzumfang angeht, eben noch nicht ganz hundertprozentig ähm, äh, ja, konsolidiert. Ja, Was bedeutet das jetzt für die Suchmaschinen? Und gerade bei Suchmaschinen ist dieser, äh, dieser alternative Entnahme unwesentlicher Teile besonders relevant, weil Suchmaschinen natürlich nur einen kleinen Teil auch ähm, von fremden Datenbanken äh, auswerten und auch dem Nutzer zur Verfügung stellen und vielleicht auch entnehmen. Da müsste man jeweils auf die genauen Vorgänge nochmal ab, äh, abzielen. Ähm, gehen wir mal von dem Fall aus Suchmaschinen, erfassen Teile der Datenbank und äh, machen die dem, dem Nutzer der Suchmaschine eben dann zugänglich. Wie würden wir, wenn wir das zunächst mal als sozusagen Entnahme unwesentlicher Teile auch betrachten, wie würden wir das im Zug auf diesen zweiten Teil der, der Voraussetzung eben bewerten. Sind, ist die normale Auswertung der Datenbank beeinträchtigt? Sind berechtigte Interessen des Datenbankbetreibers beeinträchtigt? Hier ist die Rechtsprechung relativ klar und sagt, nein, Suchdienste haben einen, vertreten ein überragendes Informationsinteresse. Sie ändern sich, Paperboy, das setzt sich hier fort, Interesse an der Funktionsfähigkeit des Internet, das auch hier wieder bei Suchmaschinen zum Tragen kommt. Das gilt auch dann, wenn eben ja, wirtschaftliche Verluste entstehen, Werbeeinnahmen verloren gehen oder das Angebot auch substituiert wird. Also hier wird immer wieder auch die besondere Bedeutung der Suchmaschinen betont und äh, äh, diese Rechtsprechung führt dazu, dass eben Suchmaschinen in der Regel auch das äh, Datenbankherstellerrecht von Datenbanken im Internet, die durch die Suchmaschinen erfasst werden, nicht verletzt so, wir haben äh, übrigens dann auch sogar noch im Gesetz selber besondere Schrankenbestimmungen und äh, äh, ich will die kurz durchgehen. Die haben äh, längst nicht die Bedeutung, die sie im Urheberrecht haben. Also das sind so mehr so kleine Trostpflaster, die aber äh, praktisch kaum relevant sind. Die wichtigste Schrankenbestimmung ist eigentlich so die Regelung für unwesentliche Entnahmen. Ne? Also der 87b äh, Absatz 1 Satz 2, äh, der eben ähm, die Un entnahmen unwesentlicher Teile eben zunächst mal weitgehend freistellt vom Schutz und nur dann eben, wenn eben, wie gesagt, die Interessenabwägung zu einem anderen Ergebnis führt. Das ist eigentlich praktisch die wichtigste Schranke für den Schutzumfang. Aber wir gehen trotzdem mal den 87c durch. Da ist der private Gebrauch zwar geregelt, dann würde man denkt Privatkopie ist fein, aber gleich kommt die Einschränkung nur bei nicht elektronischen Datenbanken. Und damit ist ein weiterer Bereich natürlich, vor allem die Internetnutzung, ausgeschlossen. Vielfältigung für den eigenen wissenschaftlichen Gebrauch nur im nicht gewerblichen Kontext. Also da kann man hier mit der Wissenschaft auch arbeiten, wie wir es eben bei 53 auch hatten. Da werden, würden Sie zum Beispiel oder auch ich, würde da wohl drunter fallen. Die Grenzen und die Reichweite dieser Schranke sind aber auch unklar, weil sie relativ allgemein gefasst ist. Für Zwecke der Veranschaulichung im Unterricht im nicht gewerblichen Bereich gilt dasselbe. Alle zur vertragsgemäßen Nutzung erforderlichen Handlungen, also das ist so ein bisschen die Parallele jetzt zu 69D, das ist im Erwägungsgrund 34 der Datenbankrichtlinie auch aufgeführt, würde man parallel wohl beantworten, was zur vertragsgemäßen Nutzung, wenn ich einen Nutzungsvertrag über eine Datenbank habe, erforderlich ist, wird auch rechtlich freigestellt. Ja, eine besondere kontroverse Schrift, knüpft sich jetzt wieder an die Frage, der amtlichen Datenbanken. Wir haben im Urheberrecht in 5 des Urheberrechtsgesetzes, der beinhaltet, dass amtliche Werke freigestellt sind vom Schutz. Also Gesetze, Gerichtsentscheidungen und ähnliche amtliche Dokumente sind besonders dazu bestimmt durch die Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden und deswegen durch Paragraf 5 Urheberrechtsgesetz auch vom Urheberrechtsschutz ausgeschlossen. In der Datenbankrichtlinie fehlt eine entsprechende Vorschrift für das Datenbankurheberrecht. Und es gibt jetzt großen Streit darüber, soll diese Vorschrift analog auf das Datenbankherstellerrecht angewendet werden und auch unterschiedliche Rechtsprechungen in verschiedenen Mitgliedstaaten der EU. Nach deutschem Recht hat der BGH, da hat das nicht ausdrücklich entschieden, aber angedeutet, dass er grundsätzlich auch für eine Anwendung offen ist und diese wohl befürwortet. Und das würde dann bedeuten, Datenbanken, die amtliche Aufgaben erfüllen, werden vom Schutz freigestellt. Da kann man sich überlegen, welche Datenbanken gibt es, die amtliche Aus, äh, auf, äh, Aufgaben durchführen, zum Beispiel ähm, das Handelsregister, ne, das eben dann schutzfrei gestellt wäre. Das heißt, jeder könnte ohne Verletzung eines Datenbankherstellerrechts eben dieses äh, Handelsregister, auch äh, Daten entnehmen. Bleibt natürlich noch Nutzungsverträge und vertragliche Fragen und so weiter zu entscheiden. Ja, ähm, soweit die Schrankenbestimmung. Äh, ein Punkt, den man noch ansprechen könnte, ist die Frage der Weiterverarbeitung, die eben auch zunehmend eine Rolle spielt, je mehr ähm, das relevante Wissen eben in Datenbanken auch gespeichert ist und übers Internet auch verfügbar gemacht wird. Wenn ich jetzt Daten aus, zum Beispiel aus dem Handelsregister entnehme, die in mein eigenes Webangebot einstelle, zum Beispiel Unternehmensdaten oder auch äh, Daten über Locations, äh, also geografische Daten, damit äh, die sozusagen diese Daten weiterverarbeite und die auch beitragen zur Veredelung meines Angebotes oder die Daten selber eben auch ähm, veredelt werden, welche Rechte entstehen da Das äh, sui generis Recht, das Datenbankherstellerrecht, hat kein eigenes Bearbeitungsrecht. Insofern ähm, ist, es, äh, ist dieses Bearbeiterrecht, § 23 Urheberrechtsgesetz für das Herstellerrecht, nicht übertragen worden. Aber ähm, da wir äh, abstellen bei dem Herstellerrecht auch auf die Entnahme- und Weiterverwendung von Daten mit Herkunft aus der geschützten Datenbank, würde eine Bearbeitung einer Datenbank eben auch unter diese Rechte fallen sodass eben ein Bearbeitungsrecht insofern gar nicht notwendig ist. Es wäre dann auch möglich, dass ein eigenes Datenbankrecht des Bearbeiters selbst entsteht, wenn er eben wesentliche Investitionen in den Aufbau einer neuen Datenbank eben auch tätigt. So, was den Nutzer angeht, der Daten weiterverarbeitet, wir haben schon gesehen, die Dateneingabe wäre wohl eine nicht geschützte Datengenerierung wenn der Nutzer bestehende Datenbanken pflegt, indem er Datenbanken, da äh, neue Daten eingibt äh, oder auch vor allen Dingen bestehende Datenbanken überarbeitet, verändert, weiterentwickelt, dann könnte man nachdenken über eine Mitinhaberschaft. Ne? Das setzt aber voraus, dass der Nutzer, der eben diese Bearbeitung durchführt, eben auch relevante Investitionen tätig. Auch hier wieder der Unterschied zum Urheberrecht, der zu beachten ist. Ja, und wenn man die äh, Daten veredelt, also. Äh, die technischen Formate äh, upgradet, also verbessert oder eben die Daten anreichert durch neue Informationen, ähm, könnte man überlegen, ob dann, dann auch wieder ein eigenes Datenbankherstellerrecht für den Veredler entsteht, je nachdem, ob er auch Investitionen in diesen Vorgang ähm, durchführt und da in dem Rahmen eben auch eine neue Datenbank aufbaut. Man könnte auch äh, überlegen, ob da urheberrechtliche Befugnisse entstehen, wenn eben Werke dabei rauskommen bei dieser Daten, äh, Datenveredelung. Ähm, das wäre dann Urheberrecht, das dem ähm, Veredler sozusagen auch äh, allein zusteht. Ja, wir haben abschließend noch die Frage der Schutzdauer auch zu besprechen, äh, Paragraph 87d des Urheberrechtsgesetzes. Der Gesetzgeber legt fest, eine Schutzdauer von 15 Jahren nach Veröffentlichung für das Datenbankherstellerrecht, also eine ja, mittlere Schutzdauer kann man sagen, ähm, viel kürzer als im Urheberrecht, wo ja der Schutz äh, 70 Jahre Postmortem des Autors beträgt. Problem ist jetzt bei der Schutzdauer hier, dass die Frist jeweils neu zu beginnen läuft, wenn die Datenbank geändert ist, geändert wird. Das ist im 87a Absatz 1 Satz 2 noch einmal festgehalten. Und ähm, das bedeutet, und da ist man jetzt ein bisschen unsicher, beginnt also die Frist nur für die neu eingestellten Teile neu zu laufen oder für die gesamte Datenbank. Das ist ein unklar und könnte im Zweifel sogar dazu führen, dass wir ein ewiges Schutzrecht auf die Datenbank haben. Denn Datenbanken werden ja immer ständig geändert, neu gepflegt und so weiter. Wenn dann die gesamte Datenbank von, dieser Neu, von dem Neubeginn der Frist erfasst wird, hätten wir in der Tat ein ewiges Schutzrecht. Das ist, kann ja nicht eigentlich im Sinne des Gesetzgebers auch sein. Andererseits ist die Abgrenzung natürlich zwischen den geänderten Teilen der gesamten Datenbank schwierig, weil natürlich die geänderten Datenbanken auch wieder Teil der allgemeinen Datenbank werden und nicht sozusagen vielleicht auch gar nicht gesondert dokumentiert werden kann, auf welche Daten sich auch diese Pflegemaßnahmen, Änderungsmaßnahmen beziehen. Also schwieriges Abgrenzungsproblem, das hier entstanden ist, auch durch die Ungenauigkeiten des Gesetzgebers, des europäischen Gesetzgebers. Vielleicht wäre es eine mögliche Lösung, dann bei der Verletzung auch zu fragen, ob innerhalb der letzten 15 Jahre für die gerade entnommenen Teile eine neue Investition stattgefunden hat. Wenn das der Fall ist, dann haben wir eben fortlaufenden Schutz für diese Teile. Aber wie gesagt, da besteht eben das Problem, das zu verifizieren, zu dokumentieren, auf welche Daten sich eben die entsprechenden Änderungen auch bezogen haben. Ja, bevor wir jetzt zur letzten Folie kommen, nochmal die Frage an Sie, wir haben jetzt einen Überblick bekommen über den Schutzumfang auch des Datenbankherstellerrechts, auch die versuchte der Begrenzung durch die Rechtsprechung im Interesse der Informationsfreiheit. Wenn man das jetzt insgesamt zu so betrachten ist, stellt sich schon die Frage, macht dieser Datenbankschutz für Investitionen, den die Europäische Union eingeführt hat, macht das eigentlich Sinn? Ja? Das ist, eine, das ist eine Frage des funktionierenden Marktes. Nur wenn es den gibt, braucht man auch den Schutz vor Mitbewerbern. Genau, also hier muss man eben auch fragen, ähm, Ja, ist, funktioniert der Markt eigentlich äh, für Datenbanken in dem Sinne, dass eben äh, der Schutz auch äh, dazu anregen soll, hier einen Markt für Informationen, für Daten zu schaffen durch den Aufbau neuer Datenbanken. Wir haben eine... Längere Diskussion auch zu dem Thema Source-Source-Databases, also Datenbanken, für die es nur eine einzige Quelle gibt, und da kommt der Aspekt der Informationsfreiheit und auch der Wissenschaftsfreiheit ins Spiel. Es gibt äh, nämlich in der Tat spezialisierte Fachdatenbanken, die praktisch natürliches Monopol haben, weil es so aufwendig ist oder auch so spezialisiert ist, dass es da nur eine relevante Datenbank vielleicht weltweit gibt. Wenn die dann durch das Datenbankherstellerrecht erfasst ist, haben wir praktischen einen Schutz, einen Monopolschutz für die Informationen selber, weil es keine andere Quelle dafür gibt. Und äh, da in der Tat vereinigt sich sozusagen die Frage Schutz der Datenbank mit dem Schutz der Informationen selber. Nicht der Daten, sondern der Informationen selber. kann man sagen, gut, wir haben das Kartellrecht. Im Kartellrecht gibt es die sogenannte Essential Facilities-Doktrin, die hier vielleicht weiterhelfen kann. Ähm, es gab aber auch Überlegungen eben für solche Sole source databases eben eine Zwangslizenz einzuführen, die eben zwar den Schutz, äh, bestehen lässt, aber die Verpflichtung für jeden, der zahlen will, eben hier auch äh, Lizenzen zur Verfügung zu stellen, was eben Kompromissweg wäre, um auch diese Informationsfreiheit und auch die Forschungsfreiheit, die da so ein bisschen hintersteht, eben ähm, sicherzustellen. Und damit zusammenhängt, Forschung, sonstige Non-Profit-Uses haben eben großen Datenbedarf. Ähm, ich habe die Wetterforschung eben schon als Beispiel angesprochen auch. Und da kann man auch grundsätzlich rechtspolitisch die Frage stellen, inwieweit dieser äh, Datenbedarf eben durch das, oder der Umgang mit den Daten, auch die Verwendung der Daten durch das Datenbankherstellerrecht auch eingeschränkt wird. Und da wird jetzt nochmal wieder die Bedeutung dieser EuGH-Entscheidung zur Datengenerierung deutlich, dass nämlich da doch eine wesentliche Einschränkung auch des Schutzbereiches hier hilfreich ist für die Forschung, dass eben diese Wetterdaten, zumindest solange sie erhoben worden sind, eben frei verfügbar sind und erst dann, wenn sie eben in eine Datenbank übertragen worden sind, vielleicht eben, ähm, zumindest was die Herkunft aus dieser Datenbank angeht, einem Schutz unterliegen. Also man sieht hier jetzt, wenn man es im Nachhinein betrachtet, dass der EuGH ja durchaus ähm, hier auch äh, bestimmte Zwecke verfolgte mit der Rechtsprechung, äh, die, den Datenbankschutz insoweit ein bisschen einzugrenzen. Ja und damit zusammenhängt eben, muss man auch sagen, äh, der europäische Gesetzgeber ist hier allein geblieben ne, mit dem Datenbankherstellerrecht. Es gibt weder in den USA noch im asiatischen Raum vergleichbare Schutzrechte, die Amerikaner haben lange diskutiert, auch ob sie entsprechende, ein entsprechendes sui generis Schutzrecht einführen sollen. Das hing auch damit zusammen, dass der, Deutsch, der europäische Richtliniengeber eine Reziprozitätsklausel eingebaut hat, hat nämlich gesagt, Anbieter aus Drittstaaten können nur dann Schutz in der EU unter dem Datenbankherstellerrecht erlangen, wenn ihr Heimatland entsprechende Schutzvoraussetzungen schafft. Das ist eine interessante Form des, äh, des äh, weltweiten Wirtschaftsverkehrs und des Handelsinstrumentariums äh, sozusagen auf Druck zu setzen. Aber die Amerikaner haben damit angefangen, muss man auch sagen, in den, äh, in den 80er Jahren mit dem Schutz von Halbleiterchips und die Europäer haben das im Rahmen des Datenbankherstellerrechts eigentlich nur nachgeahmt. Aber das hat eben anders als bei den Amerikanern, hat es bei den Europäern nicht funktioniert, denn weder die Amerikaner noch die Japaner noch sonst die Länder haben ein entsprechendes Schutzsystem eingeführt. Und das hat die EU-Kommission jetzt auch vor ein paar Jahren veranlasst, nachzudenken über die Sinnhaftigkeit dieses sui Rechts. Und sie haben verschiedene Optionen aufgeführt. Sie haben gesagt, wir können entweder alles beim Alten lassen, wir können vielleicht das Datenbankenherstellerrecht anpassen. Oder, und das wurde auch erwogen, wir können es ganz wieder abschaffen. Und das wäre das erste Mal, dass in der Tat wirklich ein Schutzrecht, was neu eingeführt wird, komplett wieder abgeschafft wird. Mit, mit Folgen, die wir gar nicht so von den Konsequenzen her übersehen können. Man hat sich dann doch entschieden, diesen Weg nicht zu gehen, sondern... Äh, typisch europäisch, eben alles beim Alten zu lassen, aber es war eben auch in diesem Bericht der Kommission, der dem zugrunde lag, eben wurde auch aufgeführt, es lassen sich nicht wirklich derzeit ökonomische Wirkungen, Anreizwirkungen dieses Datenbankherstellerrechts feststellen Und damit ist eigentlich der Schutzzweck, den man im Sinn hatte, äh, ja praktisch äh, leer gelaufen. Konsequenz müsste eigentlich sein, die Abschaffung, aber da müsste man das Rad wieder zurückdrehen. Wir hätten dann wieder unterschiedliche nationale Rechtslagen. Wir würden in Deutschland über das UWG gehen, in äh, 4 Nummer 9. In Skandinavien gab es eigene ähm, ähm, Datenbankrechte und so weiter. Und insofern der Zweck der Harmonisierung war natürlich auch einer der Zwecke, den man mit der Datenbankrichtlinie auch verfolgt hat. Insofern denke ich, ist die Entscheidung, das nicht abzuschaffen, richtig. Aber man muss eben vielleicht doch nochmal nachjustieren auch von Seiten des Gesetzgebers. Ich habe einige kritische Punkte ja aufgeführt. Die Rechtsprechung hat dazu beigetragen und das Datenbankherstellerrecht verträgt durchaus eine Überarbeitung im Lichte der Entwicklungen, die ich hier auch aufgeführt habe. Ja, damit wäre ich mit dem Schutz von Datenbanken auch zum Abschluss gekommen. Würde Sie auch bitten, in so die Begleitmaterialien, vor allem die, die Fälle auch, die einschlägigen Fälle mal so ein bisschen zu studieren, damit Sie auch ein Einblick bekommen in die Details der Rechtsprechung und wie die, Rechts, wie die Reichweite des Schutzes auch im Einzelnen bestimmt wird. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.